1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Dr. John Ackerman Rose, escritor, analista y catedrático. John Neal Ackerman Rose. Director del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escritor y activista, doctor en Sociología Política y doctor en Derecho Constitucional. Gracias, John, por estar aquí con nosotros.
0: Al contrario, al contrario. Un, Vienes honor, un gusto.
1: De una familia de dos académicos con prestigio, exitosos. Y exitosos no solamente, lo digo, por lo que han logrado, sino también exitosos económicamente. Tus papás estuvieron en la Universidad de Columbia, pero son, pertenecen a la Universidad de Yale. Tú naciste en Pensilvania. Así es. ¿Cómo es que John Ackerman llega a México y decide ser mexicano?
0: Pues es una, una gran pregunta. Mira, mis padres siempre enseñaron valores este, humanistas, este, universalistas. Siempre enseñaban que la lucha por la justicia tenía que ser global, este, colectivo, este, más allá de las fronteras. Y cuando conocí a México, pues me enamoré de inmediato. Bueno, me enamoré de Irma Herende, este, también, pero ya me había enamorado, enamorado de México como pueblo, como historia. Este, como un, un espacio y una historia de, de lucha este, ejemplar. Eh, los Estados Unidos es conocido como un país, pues, supuestamente, de democracia, de luchas sociales por la libertad. Este, eso me lo enseñaban de niño. Pero ya dejó, me iba dando cuenta de las enormes hipocresías de ese modelo, del racismo, del individualismo, del consumismo, de esa cultura política. Y cuando vine a México, me di cuenta que pues esos valores de solidaridad, de libertad, de participación, de pensamiento crítico, este, existían de manera más auténtica y real aquí en México. La cultura política mexicana para mí es una maravilla y me convenció y me capturó desde el primer momento y me di cuenta que aquí es donde tenía que estar. Llegué muy joven, llegué a los... Bueno, primero los 15 años, luego 17, 18 años, haciendo diferentes trabajos. Y hasta la fecha, me parece que la, la historia me ha demostrado la razón. Mientras en los Estados Unidos el sistema democrático está pues, colapsándose, no solo por Trump, sino también por Biden, eh, este, aquí en México estamos construyendo algo realmente maravilloso, sincrético, profundo y este, participativo que pocos países en este mundo eh, están viviendo.
1: John, tus padres son muy exitosos, son dos sana, este, académicos muy prestigiados. Tú naciste en el debate, en la crítica, en la intelectualidad. ¿Qué significó esto para ti para ver el mundo de otra manera?
0: Eh, mira, yo creo que lo, lo más importante es la segunda parte. Este, pues exitosos sí lo son, pero lo que me enseñaron no era tanto eso, el camino al éxito, sino el debate. Okay. El pensamiento crítico. Todas las noches sobre la mesa de la cena, ¿no? que siempre cenábamos juntos, este, debatíamos la resolución más reciente de la Suma Corte de Justicia, el conflicto internacional más reciente. Y este, eso fue una cuestión pues, muy formativa para mí, demasiada la escuela. Y, este, pero insisto, después de esa, de esa formación salgo al mundo y, y veo cómo realmente funciona el sistema político estadounidense y me quedo impactado negativamente. El cinismo, el dinero, ahí sí cuenta el dinero 100%. Y al venir a México, y conocí a Irma en particular, nos conocimos, como sabes, en la selva Lacandona, el encuentro intergaláctico contra el neoliberalismo por la humanidad, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos conocimos este, en el sur de México, este, participando en un gran movimiento global este, por transformar nuestra forma de existir en el mundo, buscar justicia. Y eso es lo que me cautivó y, y me di cuenta que eso era es el propósito de mi vida y este, no había otro lujo, mejor lugar que hacerlo que pues aquí, en México, un crisol de tantas luchas y tantas esperanzas.
1: Tu abuela Gina Ackerman.
0: Mi abuela... Nació mira, en Ucrania. Bueno, nació en el territorio que es hoy Ucrania. Eh, a mí me enseñaban que ella era polaca, de hecho, porque hablaba entre yiddish y, este, y polaco, porque era una zona que antes era de Polonia. Eh, pero este pueblo que se llama Kalush, que es cerca de Lvov, hoy está en Ucrania. Y, y es muy interesante mi historia familiar relacionada con el conflicto, porque era una familia judía ¿no? que tuvo que salir perseguidos este, a Nueva York. Por eso mi padre nace en Nueva York este, por los este, antisemitas ucranianos. Resulta que, pues no es mentira, que hay raíces antisemitas al nacionalismo ucraniano. Cuando llegó Hitler a esta zona de Ucrania, en 1941, vivían todavía 4.000 judíos en este pueblo de Kalush. Después de que sus fuerzas habían pasado por ese pueblo, se quedaban tres judíos este, sobrevivientes en el pueblo de Kalush. Es decir, este, aniquilaron absolutamente la población. Y no fue solamente por el ataque de los alemanes, sino por la complicidad y colaboracionismo de los mismos ucranianos. Entonces, sí hay un sesgo antisemita, este, neonazi, en algunas partes del de nacionalismo ucraniano. No quiero generalizar, claro. pero quienes se burlan de Putin, que descalifica a los ucranianos como, como neonazis, este, no están conociendo toda la verdad. Este, es mucho más complejo.
1: Estás rodeado de mujeres. Así es. De mujeres inteligentes. Hermosas
0: y inteligentes, brillantes. De
1: mujeres este, inteligentes. ¿Es difícil convivir con una mujer con una gran inteligencia?
0: No, todo lo contrario, imagínate. Difícil sería convivir con una mujer este, que no este, tuviera esa independencia, inteligencia y belleza. La verdad es que gozo mucho irme yo, tenemos una excelente relación, tenemos dos niñas este, bellísimas, inteligentes, de que nos retan todos los días a ser mejores. Eh, este, de eso se trata la vida, de, de, de construir y de, de encontrarnos, no, no sin, sin desigualdades, sino este, perfecta eh, horizontalidad y respeto.
1: La democracia, jonah A. ¿para ti qué es?
0: La democracia es este, una forma de autogobernarnos, a partir de los intereses y la participación del pueblo. Eh, es una mentira entender a la democracia como solamente instituciones, votaciones, este, derechos individuales. la democracia, para que sea realmente plena, auténtica, tienes que surgir de las bases y a partir de la participación popular y este, funcionar para este, resolver los problemas de la gente. Eh, este, nos han vendido una idea falsa, una idea neoliberal de la democracia, eh, este, de puras instituciones, burocracias, individuos. Bueno, tenemos que recuperar, recuperar este sentido social y de transformación de la democracia popular.
1: John, pero sin embargo, la democracia se vuelve incongruente cuando se vuelve pragmática.
0: Sí, claro, la democracia vuelve, se convierte el en antidemocracia cuando eh, este, funcionan las instituciones a favor del interés de algunos cuantos y no de, no de todos.
1: Hemos visto gobiernos, priistas, panistas, estamos viendo el de la 4T y sin embargo vemos que Morena se ha alejado de sus principios básicos. Tú creo... has sido un crítico, real, pero tal parece que esa crítica les molesta.
0: Mira, la crítica, si es verdadera crítica, pues molesta siempre. La gente no le gusta ser criticados o ni siquiera ser autocríticos muchas veces. Entonces, este, sí. sí, hemos sido críticos con el rumbo que pues, algunos integrantes de la cúpula de Morena están llevando el partido. Nosotros somos creyentes este, fervientes en eh, la idea de un partido político, democrático, popular desde las bases. Para eso nació Morena, para ejercer otra manera de hacer política. Que ya no hubiera estos autoritarismos, estos este, clientelismos, esta corrupción, esta burocracia este, que militan contra de los intereses de la gente pensamos que este, necesitamos activarnos para reactivar las bases y reactivar esos principios fundadores ¿no? de no mentir, no robar y no traicionar. Y, y sí, nos preocupa que Morena este, pueda convertirse en un nuevo PRI. Estos que hablan del primor están mal porque hoy no es un primor. ¿no? Morena es sus bases. Morena pertenece al pueblo. Pero efectivamente, en la cúpula del partido, eh, como no conocen otra cosa, este, nunca han militado cercano a las bases, y en, me refiero en particular a Mario Delgado, este, tiene una idea este, vieja del partido político. Creen que eh, este, un partido exitoso es un partido que se parece al PRI cuando ¿no? estamos en esta lucha de la cuarta transformación para generar otra cosa. No podemos reproducir esos mismos vicios del pasado dentro de este nuevo movimiento que es Morena.
1: El pragmatismo político.
0: Ganar por ganar, ¿no? Quítate tú, ponme yo. Eh, este, como si lo único importante fuera ganar elecciones por ganarlas, eh, independientemente de quiénes están llegando al poder y cómo se ejerce el poder. Andrés Manuel ha sido este, meridianamente claro, este, una y otra vez. Incluso dijo hace un par de años en una mañanera que sí, si, Morena se corrompe, ¿no? que si deja de ser este, una cosa nueva y diferente, él mismo renunciaría al partido. Este, y si siguen usando el, el nombre, pedirían que, que cambiaran ese nombre de Morena. Este, Morena existe no para reproducir, no para hacer lo mismo con otra etiqueta, sino para cambiar. Y Andrés Manuel está dando el ejemplo, la manera en que él está ejerciendo el poder desde Palacio Nacional, este, está cambiando el país lamentablemente el partido lo está dejando solo. Lo están dejando solo. Al, al operar de acuerdo con los viejos esquemas, este burocráticos, mercenarios, lo está dejando solo. Necesitamos recuperar el sentido de movimiento dentro de Morena para que Morena pueda acompañar al presidente y defender y dar continuidad a la Cuarta Transformación.
1: Dicen que la política es negociación. Morena va a necesitar del PAN, del PRI, de los otros partidos para la reforma eléctrica?
0: La reforma eléctrica es un gran tema, es una lucha este, muy importante. Eh, es un buen ejemplo de cómo Morena está fallando al presidente. Este, si Morena estuviera más cercano a los movimientos sociales, a las bases, a la gente, tendríamos hoy una gran expresión popular en las calles, en las redes y en todo el país, este, presionando al PRI y al PAN para que este, acompañen a esta muy importante reforma que está proponiendo el observador. Se están haciendo foros, algunas actividades, pero no se ha logrado cuajar un verdadero movimiento de base desde Morena, entonces pues, el presidente está solo, negociando con los partidos de oposición. Y esto debilita su mano, ¿no? si tienes este, una mano de cartas este, con eso negocias si tienes un movimiento social fuerte atrás de ti, pues estás en una posición fortalecida, si tu partido está perdido en la burocracia eh, este, no, no, no tienes una posición tan fuerte entonces eso es muy triste, se ¿no? ha
1: dicho que podría negociar posiciones políticas o gobiernos a cambio, ¿Tú como gobernaturas o algo así, pues no Morena creo que sea el estilo podría de... sentarse a negociar Morena, no digo el presidente.
0: Mira, este, Mario Delgado es capaz de todo, pues él, es, él eso se dedica, es el viejo estilo político, entonces no dudo que él podría intentar negociar posiciones aquí o allá, pero este, eso no es, este, no sería la manera correcta de aprobar una reforma, así insisto, la mejor forma es más bien a partir del de apoyo popular de la gente, y creo que al final de cuentas el mismo PRI se va a dar cuenta que si ellos este, siguen obstaculizando esta reforma, eh, van a quedar evidenciados. Ya, ya todo el mundo sabe que es un partido neoliberal, ya no es un partido revolucionario ni institucional, sino un partido neoliberal, pero en este contexto de la 4T, seguir tan aferrado a esta, este viejo esquema neoliberal y rechazaron de una forma tan importante y, y lógica y nacionalista de Andrés Manuel, sí sería pues, cavar su propia tumba. Así que este, yo creo que no va a ser necesario que Mario Delgado este, recurra a sus artes este, oscuras ¿no? de la negociación, este, sino que tendría que generarse un, una coyuntura favorable. Sin
1: embargo, a Morena le fue bien en estas pasadas elecciones. Claro.
0: Sí, ¿Fue pero el no presidente? no. Este Sí, por supuesto, fue el es presidente. Es la figura
1: del presidente.
0: La figura del presidente pesa y está presente en todos lados. Y pues, hay un pragmatismo. O sea, Morena hoy, hoy está dedicado a, única, exclusivamente, a ganar elecciones. Se les olvidó la parte del movimiento. Entonces, pues sí, pueden ganar estas y muchas más elecciones, pero... Este, no se trata solamente de ganar elecciones, hay que defender también los principios, los valores este, eso es lo que estamos defendiendo en este esfuerzo de la convención nacional morenista
1: John, sin embargo el presidente pues no está cerca, no lo entiende Morena o sea el presidente quiere una sana distancia y que sobreviva sí. Morena ¿qué parte no le están creyendo al presidente? ¿o qué parte no entienden lo que dice el presidente?
0: O sea, Andrés Manuel es muy respetuoso, justamente, del partido. Eh, él, la última vez que él dio un discurso frente al partido fue el 19 de agosto de 2018. Uh -huh. Esto es muy importante. Desde antes, o desde que es presidente, no ha acudido a ninguna reunión de Morena. Uh -huh. Esto antes no era el caso. El presidente, en el fin de semana, iba a alguna asamblea, algún congreso del, del PRI o el PAN, pero el presidente ha sido muy pulcro. En ese discurso, el 19 de agosto de 2018, se despidió él del partido. Dijo, mira, yo voy a ir a cambiar el país desde Palacio Nacional. Ustedes, morenistas, este, se queden con una gran responsabilidad. Tienen que este, defender la Cuarta Transformación desde las bases, desde los movimientos y tienen que demostrar a todo el mundo que hay otra manera de hacer política. Se aprobaron dos reformas uh -huh. al Estatuto de Morena en esa fecha. Una reforma fue la inclusión del de artículo sexto bis en el Estatuto del Partido. ¿Sabes lo que dice ese estatuto? A ver, por favor. El estatuto, el artículo sexto bis dice que para poder ser candidato de Morena o dentro de Morena para algún cargo de Morena o algún cargo de elección popular, tienes que cumplir con una trayectoria ética y política y compromiso con el movimiento presentable. Esto es el artículo antielitelles, ¿no? En 2018, pues fue necesario quizás para algunos, yo mismo este, a, eh, eh, guardé disciplina, ¿no? protesté en ese momento y muchos diciendo mira, todos a bordo 2018, tenemos que ganar por lo que se ganó por 30% de la votación para que este, pudiéramos evitar cualquier fraude pero pasando a la elección ya es hora de que el partido confíe en sí mismo ¿no? y que vayamos generando nuevos liderazgos ¿no? que pueden ir dirigiendo el, la Cuarta Transformación. No tenemos que estar reciclando los viejos porque ya llegamos. El mismo presidente propuso y se aprobó en ese este, Congreso Nacional Extraordinario del 19 de agosto de 2018, el artículo sexto bis para dirigir los esfuerzos. Otra reforma que él les propuso y se aprobó fue la dedicación de la mitad de los recursos del partido vale. a la formación política. Bueno, primero... Ahí, llama a devolver la mitad de los recursos, pero de esa mitad que queda, otra mitad va exclusivamente a la formación política de los militantes. Decía Andrés Manuel, tenemos que generar una nueva generación de líderes y de movimientos sociales para que Morena no repita los mismos vicios. No ha ocurrido. Ni se ha cumplido con el artículo sexto bis, ni se ha dedicado a este recurso y compromiso a la formación política, y Morena hoy, otra vez, como si estuviéramos en 2017, <ríe> como si estuviéramos fuera del poder, este, está reciclando viejos cuadros. Y eso es muy lamentable. Es hora de que realmente los morenistas contienen sí mismas y la burocracia permita que crezca y se consolida el movimiento más auténtico.
1: Morena critica las alianzas. Sin pues, embargo, tienen alianzas con el Verde, con el PT. ¿Tú cómo ves eso?
0: Las alianzas son, yo personalmente pienso, que las alianzas sí son necesarias en, por el esquema electoral que tenemos. La manera en que está construido el tema del financiamiento este, público para los partidos y quizás más importante, los spots en radio y televisión. Hay un reparto igual, equitativo, igualitario, de 30% entre todos los partidos y 70% de manera proporcional. Entonces, conviene siempre que cualquier candidato tenga varios partidos que la apoyen porque eso le amplía su radio de presencia en, ¿no? Entonces, la cuestión es con cuáles partidos. Ese es el
1: punto. Y la gente no, no termina de entender yo Ajá. si de entrada no entienden muchas uh -huh. veces si es derecha, izquierda o ahora como se definen, socialdemocracia.
0: Bueno, no todos se definen socialdemocracia. El mismo Andrés Manuel ha sido muy claro.
1: y PRI se definen socialdemocracia. Ah, ellos
0: sí, claro, claro. Pero Morena no. O sea, el Andrés Manuel fue muy claro. ¿Cómo se define Morena? En un momento dado, este, este, Ricardo Monreal, recordarás, este, interpeló directamente al presidente en una entrevista en Reforma y quizás aquí mismo contigo. Él decía, mira, ya es hora de que Morena corra al centro. ¿no? Morena tiene que ser un partido más socialdemócrata. Y el presidente lo respondió con todas sus letras en una mañanera, creo que fue por ahí el 10 de enero, diciendo, no, nosotros somos radicales en Morena, nosotros vamos a la raíz de los problemas, vamos a hacer las cosas diferentes, aniquilar la corrupción y hacer ejercer el gobierno de otra manera. ¿no? Entonces, Morena no es socialdemócrata, este, pero sí tiene alianzas este, cuestionables, por supuesto. El Partido Verde, el Partido Encuentro Social, son partidos que no defienden una agenda de izquierda, va a ser lo menos, ¿no?
1: ¿Qué es una agenda de izquierda, John, para Morena? Eh,
0: bueno, para Morena tendrías que preguntarle oh, oh, para a, ti. a los ah. dirigentes de Morena. Yo no este, tengo ningún cargo en Morena. en mi tiempo libre me dedico a esto de la, del trabajo político. Soy universitario, periodista como tú. Eh, este, para mí, izquierda implica pues, transformación social, este, cambiar las correlaciones de fuerza y de poder en la sociedad. O sea, una verdadera igualdad ya no tolerar esta este, esa desigualdad tan brutal y entonces no hablo solo de pobreza porque uh -huh. algunos progresistas dicen pues hay que hay que ayudar a los a los pobres no para que sean menos pobres pero si no atiendes las raíces estructurales del problema este no vas a nunca resolver el asunto de fondo. Entonces, para mí Izquierda es eso, transformación social de poder, de las estructuras de poder.
1: El liberalismo, John Akerman.
0: ¿Qué es el liberalismo? Mira, es un gran tema. Mi padre este, fue, es uno de los grandes teóricos de este tema. Fue alumno de John Rawls y él mismo maestro de toda una generación de pensadores sobre el liberalismo. Él siempre ha querido rescatar el sentido social del liberalismo, pero... Yo, a partir de mis propias investigaciones y, y experiencia en la materia, cada vez me doy, me doy cuenta que el liberalismo como filosofía, como teoría, eh, es muy similar al neoliberalismo. Quienes dicen que una cosa es liberalismo, neoliberalismo, no saben, no entienden realmente, porque el neoliberalismo es una continuación del liberalismo clásico del XIX, que al final de cuentas son un conjunto de ideas para justificar el poder de quienes poseen más en el sector privado. Es este, justificar la desigualdad al decir que la sociedad está hecha de individuos, ¿no? que nos asociamos libremente y este, sirvió esa ideología en su momento para combatir el despotismo de los reyes, ¿no? del medioevo, de los conservadores. Pero hoy los liberales son los nuevos conservadores. Entonces, este, ahora se trata de superar el mismo... Liberalismo y su nueva manifestación, neoliberalismo, para generar otras ideas, otras maneras de organizar la sociedad, post-neoliberales. Y yo creo que en México tenemos, ¿con qué? Eh? Tenemos una historia eh, de pensamiento y de práctica muy interesante, eh, este, de una verdadera pues, tercera vía, una verdadera manera de entender eh, este, una sociedad libre y justa a la vez. No esa... Tercera vía de Bill Clinton, de Tony Blair, que solamente utilizaban estas ideas este, para recubrir eh, pues un capitalismo salvaje neoliberal. ¿no? Decían después de la caída de Muro de, de Berlín, de la Unión Soviética, que íbamos a hacer esta tercera vía. Pero la verdadera tercera vía es pues, la que tenemos en México, el ejemplo de, de Lázaro Cárdenas. De veras, el ejemplo del general Lázaro Cárdenas es algo formidable. Este, Algunos de los liberales en el Liberales hoy se burlan de él. Krause, Castañeda les encanta hablar mal de Lázaro Carnes, pero realmente Lázaro Carnes fue un ejemplo, un estadista moderno que le apostaba simultáneamente por la igualdad y la libertad, por lo colectivo y lo humano y también la democracia. Este, ese espíritu sincrético este, realmente muy ecléctico y profundo, es algo que hoy se está reviviendo con Andrés Manuel y creo que podemos ser desde México, estamos siendo desde México, un ejemplo para el mundo entero de cómo rearticular y repensar la democracia en una época post-liberal y neoliberal.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como personaje de vida a Benito Juárez. Uh
0: -huh.
1: Benito Juárez dijo, hijo del pueblo, yo no lo olvidaré, por el contrario, sostendré sus derechos, cuidaré de que se ilustre, se engrandezca y se cree un porvenir y que abandone la miseria a los que han condenado los hombres que solo con sus palabras se dicen sus amigos y libertadores, pero con sus hechos son más crueles tiranos.
0: No, pues el benemérito de las Américas es un ejemplo para todos nosotros, su liberalismo. En el siglo XIX fue un liberalismo revolucionario y transformador. ¿no? Eh, sin embargo, no podemos quedarnos con eso, porque al final de cuentas, eso es una lógica del siglo XIX. Hoy en el siglo este, XXI <risa> estamos en otra etapa. Uh -huh. En la
1: industria eléctrica, en la reforma de la industria eléctrica, John, se acusa de que la bueno. La rectoría la tiene que tener el Estado sí. porque se ha abusado. Sí. Sin embargo, la pasada reforma el, este, energética, donde participaron partidos de oposición, el PRI y uh -huh. todo, los empresarios pues acataron las, como les pusieron las reglas uh -huh. los partidos, bueno, los, los legisladores y los gobiernos, en, en, el, en este caso el de Calderón y el de Peña. Ahora acusan de que son contratos leoninos uh -huh. que abusaron de México. Ahí, ¿qué tan importante es la negociación y respetar el libre comercio? Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. I think it's
0: important to defend the true free trade. Justamente el problema con estos contratos, esas reformas corruptas, neoliberales, es que no le apostaba nunca al verdadero libre mercado, a la competencia, sino al favoritismo y la corrupción de entregar pues, contratos leoninos a los cuates y los amigos. ¿no? Okay. Por eso estamos hoy en esta situación. Este, el libre mercado depende de la imposición de una regulación estatal, de la presencia de la autoridad pública, porque la ley de la selva, ¿quién gana? Pues el más grandote, el con más con conectes, el más corrupto, ¿no? Va a comer a todos y te acaba con la libertad. Entonces, la libertad es producto de la regulación en la organización este, por el Estado y de la, de la sociedad. Entonces, este, eso es el proyecto de... Déndez Manuel no tiene una posición este, radical con respecto a pues, expropiaciones o el control estatal sobre la economía. Ha sido sumamente moderado. Yo, desde mi punto de vista, pues igual lo hubiera empujado a ir más lejos. Eh, este, pero lo que está haciendo es absolutamente favorable para los intereses del libre mercado. ¿no? Eso es lo que luego la gente no entiende. Es que en México no estamos acostumbrados a tener libre mercado. Al contrario, cada una de las industrias, ¿no? sectores de la economía, están controlados por dos o tres grandes jugadores que están acostumbrados a los privilegios. Y cuando llega un libre mercado regulado por el Estado, se asustan porque ya no van a poder este, tener esos privilegios.
1: ¿no? Ahora tenemos un TECMEC que es un tratado de libre comercio sí. de otro, con otro nombre, uh -huh. pero en esencia lo mismo.
0: Yo creo que eso es un gran tema eh, que a mí me sorprendió. y creo que a muchos nos sorprendió que, que por fin llega la, la izquierda eh, al poder en México. ¿no? Las grandes banderas de la izquierda de décadas y en particular desde la, la firma del TLC en 94 este, era el rechazo a este tipo de, de acuerdos para poder generar condiciones para un desarrollo nacional soberano. Y llegando a un gobierno de, de izquierda que, que ratificara, incluso ampliara el TLC, ahora con el TMEC nos quedamos todos sorprendidos. Yo creo que hay eh, este, pues, diferentes lecturas. Por un lado, eh, uno podría pensar que después de que habían transcurrido pues, casi 30 años de un tratado de libre comercio, en, de interconexión de las dos economías, aunque sea de manera subordinada para México, hubiera sido aún peor para México salirse de Tajo, del Temec, que pues, lo fue cuando entró, ¿no? O sea, uh -huh. este, si sales de Tajo de algo que ya te tiene absolutamente amarrado, hubiera generado una crisis económica de grandes proporciones. Entonces, en ese sentido, pues Andrés Manuel hace lo pragmáticamente correcto al, además con Trump ahí enfrente, este, avanzar y mantener las relaciones comerciales. Pero yo sí, en lo personal, pienso que no podemos quedarnos así. Se tendría que eventualmente renegociar el Tratado este, México-Estados este, Unidos-Canadá para generar mejores condiciones para el desarrollo de una industria y una agricultura nacional en México. No podemos seguir con este modelo dependiente absolutamente de la economía de los Estados Unidos, en que están prohibidos los subsidios y los apoyos para la industria nacional, cuando allá en los Estados Unidos lo hacen con la mano de la cintura, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, el t nos limita a nosotros, incluso nuestras relaciones con China lo limitan, pero para ellos, para los Estados Unidos, ellos sí, sí libres. Entonces es una especie de correa que nos okay. tiene este, los Estados Unidos sobre México y este, tendríamos que estar caminando hacia... Este, un nuevo tipo de acuerdo más igualitario entre los dos países.
1: John, el presidente siempre ha dicho primero los pobres. Uh -huh. Y en ese primero los pobres seguimos estigmatizando a los indígenas, llenándolos de programas sociales que siempre caen en la tentación del político poderoso de hacerlo electoral. ¿Qué piensas?
0: Mira, uno de los grandes cambios que ha implementado Andrés Manuel en materia de política social es este, la eliminación de los intermediarios. Antes una gran cantidad de recursos se canalizaba por medio de organizaciones sociales, algunas muy dignas y otras muy corruptas. Y este, ya a la hora de que el dinero llegara al este, beneficiario, este, ya venía con su recortito. En ¿No? el camino, las organizaciones los iban usando este, uh -huh. para su ese interés este, político, eh, para sacar las votaciones, para hacer presión al gobierno, etc. Eh, ahora, con el Banco de Bienestar y con las tarjetas, ya se están haciendo depósitos directos a los bolsillos, a las cuentas de este, los más vulnerables del país, precisamente para que no haya esta intermediación politizada y no se pierde el dinero y no se utiliza para fines este, políticos. Eso es un avance increíble. ¿eh? Eso uh -huh. no es cualquier cosa, porque estas organizaciones afiliadas muchas veces al, al PRI, pues eran los que realmente mandaban y uno no tiene nada en contra de la organización social, pero cuando es para presionar y para chantajear, este, ahí genera una desviación social muy importante. Entonces este, aquí tenemos un avance importante eh, ahora, eh, esto cumple con su filosofía general de el desarrollo desde abajo hacia arriba ¿no? ¿Qué dicen los teóricos neoliberales? Que hay que inyectarle dinero arriba para que haya el efecto del derrame ¿no? uh -huh. este, Que esta que riqueza llegue hasta todo, abajo claro. ¿no? Porque pues al invertir arriba, todo el mundo se ayuda pues Andrés Manuel, en uno de sus libros recientes, justamente, documenta su teoría, que es lo contrario. Vamos a inyectar mejor dinero en la base de la pirámide para que a partir de ahí, a partir de ahí se vaya construyendo una economía, economía popular fuerte. Y esto, esto es lo que nos salvó de la pandemia. ¿eh? Por eso no tuvimos mayor crisis social, mayor crisis económica. La tuvimos, como en todos lados del mundo. Pero este, es gracias a estos apoyos que este, hemos salido adelante este, todavía de pie eh, en México.
1: El presidente acaba de decir que le va a dar mil millones, lo dijo por medio del subsecretario de Hacienda, a, las, a los pequeños y medianos empresarios. Uh -huh. Ellos también son parte de, claro. esta, de esta construcción de un México, de tener libertades y de no tener esos, esas bardas enormes de corrupción, sí. de, de, este, de falta de apoyos. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, eso es muy importante. Justamente lo estábamos comentando. Eh, la, casi todos los sectores de la economía están monopolizados en dos o tres manos. Y esto es lo que no permite que avance el libre mercado. Andrés Manuel es un verdadero creyente del libre mercado. Él defiende el libre mercado mucho más que los neoliberales que al final de cuentas este, se dedicaban a acumular el poder en pocas manos del sector privado. Pero aquí lo que estamos haciendo es este, generando una base social mucho más amplia para que haya una verdadera competencia, participación del pueblo en el mercado. Esa es la verdadera libertad de mercado.
1: Ahora, la corrupción, Jonah Kerman, mm. es un verdadero veneno. Así es se corroe, te extermina, te termina matando. ¿Crees que la 4T ha combatido eficientemente la corrupción?
0: La ha combatido, Esto, tú sabes, este, uh -huh. soy muy cercano, nuestra querida amiga, merende Sandoval, eh, ella fungió como secretaria de Función Pública este, por más de tres años, la primera mitad del sexenio, hizo un trabajo este, muy positivo, este, yendo a la raíz de este problema pero pues no fue suficiente tiempo para realmente arrancar de raíz el problema y ahora estamos viendo eh, pues, denuncias muy graves este, con respecto a Julio Scherer, por ejemplo, y otras figuras que este, se les acusa de estar abusando de su poder a la vieja usanza. Entonces este, hay, hay problemas todavía dentro del gobierno y este, por lo que yo veo el presidente tiene una firme convicción de este, acabar vez por todas, pero esto no se acaba ni en tres años ni en seis. Es un proceso largo, entonces, porque también es una cuestión de cultura ¿Pero va a trascender su gobierno? Por supuesto que sí. Porque
1: ahí está el caso Emilio Lozoya. No hay ni una sola persona que haya cometido corrupción en el sexenio de Peña Nieto en la cárcel.
0: No, no, eso no, es cierto. Pues el mismo Melo y ya está en la cárcel. Andaba, bueno, eh, andaba pero, presumiendo pero. Su, su libertad en sus restaurantes de lujo, pero ya está en la cárcel. Eh, este, Juan Collado está en la cárcel. Eh, este el mismo García Luna está en la cárcel, aunque no haya sido directamente por el gobierno del de observador. Rosario Robles está en la cárcel. Uh -huh. Altos funcionarios de Pemex están en la cárcel. Este, no es cierto que haya habido una impunidad absoluta. Este, hay un avance muy importante, hay una elección muy clara, un ejemplo muy claro del presidente de la república que está guiándonos en el sendero de la honestidad. Este, toma tiempo. El, el cambio más difícil en una sociedad es justamente el cambio pues, cultural, las prácticas. Eh, porque uno puede ganar una elección, que no es fácil. Uh -huh. Tres veces eh, tuvo que competir y eh, para ganar uno puede cambiar las políticas públicas. Ahorita estamos en la lucha por la reforma eléctrica, por ejemplo, casi casi un día a otro, un año en otro. Las cosas pueden cambiar en política o en políticas económicas. Uh -huh. Pero la cuestión cultural es de larga duración. Y, este, y tenemos que irnos entrenando y ejerciendo en la práctica otra manera de entender el poder y Andrés Manuel está dando el ejemplo, pero todos los que lo rodean pues no han aprendido tan rápido como tendrían que a aprender. Eso, a
1: eso me refiero. A pero ver,
0: es un paso sí. muy importante. Y, este, y estamos en el camino correcto. Porque le creen sí. a Andrés
1: Manuel López Obrador. Le sí, creen pero eso es. en el combate a la corrupción. Así es. Y, pero, y es real. Pero siento que el presidente o siente la ciudadanía, mm. la sociedad que le faltan quien opere yo creo que hay personas
0: cercanas a Andrés Manuel que, este, que sí, no han aprendido la lección, que están simulando, ¿no? Pero él no, él no está simulando, él realmente está comprometido con eso y se nota en cada una de sus palabras y sus acciones. Y el pueblo, al ver ese ejemplo, nos vamos formando. Esto es la revolución de las conciencias, de, de lo cual habla Andrés Manuel. O sea, realmente no es cualquier cosa tener un líder de la república este, que rompe de manera tan de tajo con esta vieja cultura política. Este, entonces tenemos que seguir insistiendo en esta ruta, denunciando a las personas fuera y dentro de la Cuarta Transformación que este, no están este, llevando el mismo paso que el presidente.
1: John Ackerman, el presidente adelantó la sucesión presidencial, puso a las corcholatas enfrente, les puso nombre y apellido, ¿Esto no genera que se ocupen de esa sucesión presidencial y no de hacer el trabajo que la 4T requiere? que es el apoyo al presidente?
0: Pues puede ser, puede ser, ¿no? Se, el, se echó a andar ahí los caballos <ríe> antes de que habían terminado su, su tarea, pero en realidad a mí me encanta, me encanta, me, me parece muy, muy, muy sabio, refrescante. Este, esta decisión porque está rompiendo con todas las viejas formas de, del dedazo de mantener todo en secrecía hasta el último momento. Eh, eso era propio del viejo sistema en que el presidente ya en la segunda mitad de su sexenio estaba perdiendo el poder. Entonces, para no perderlo más tenía que guardar esta secrecía hasta nombrar directamente a su sucesora, a quien este, le debería todo el sucesor al presidente. ¿no? Eh, aquí tenemos un contexto pues, mucho más democrático en que el presidente mismo exige, este, expone sus ideas, sus nombres, eh, en que ellos y otros este, levantan la mano y hacen sus campañas este, como debe de ser dentro de un proceso democrático de, es un presidente que no tiene miedo no tiene miedo de, este, de permitir que otros este, también participen y hagan campaña. O sea, son nuevos tiempos en que lo que antes estaba tras este, el escenario, este, con la grilla palaciega y la secrecía, ahora, pues no es que no existía antes uh -huh. <ríe> la, la competencia entre las diferentes figuras, nada, nada más que ahora ya lo vemos abiertamente y, este, y eso beneficia a la sociedad y estos tiempos, el signo de los tiempos democráticos, pues.
1: Sin embargo, John, vemos que ya hay un verdadero conflicto uh -huh. al interior. Y lo vemos por los medios de comunicación. Unos se contestan, otros dicen que se graban, que los graban, otros dicen que les meten el pie, el codo y todo lo que hay. ¿Eso es sano?
0: Bueno, eso es otro tema. O sea, Si hablas del conflicto entre ser y Hertz, este, eso no es de sucesión presidencial. Eso es algo más profundo, este, que también puede hablar de... De, de, de tiempos nuevos en que los conflictos también salen más transparentes. En otros tiempos quizás no nos hubiéramos enterado de un conflicto entre el consejo jurídico, el fiscal o el procurador en ese momento. El hecho de que ahora podemos verlo, pues también es signo de los tiempos positivos en cierta medida, aunque los actos de corrupción que se denuncian son, son muy graves. Este, en la cuestión presidencial, este, pues sí, mira, Monreal sale y dice claramente su postura. Es un conservador que piensa que la 4T tiene que correr al centro, que incluso él está en contra de la reforma eléctrica. Este, Marcelo Ebrard también este, plantea sus ideas en la mesa. Claudia Sheinbaum este, este, reivindica más un proyecto de izquierda, más de continuidad con, con Des Manuel. Y los otros actores también van posicionándose. O sea, eso beneficia a la información y a la sociedad para que este, podamos participar en la decisión. Si esperaras tu último momento, noviembre de 2023, para decir, pues esto es mi gallo, pues no estamos hablando de democracia. Eso es el sistema autoritario. Al tener en cuenta es que más el candidato de Morena en 2024 va a ser el candidato o la candidata que tenga más apoyo popular, de acuerdo a como debe ser en una democracia.
1: Como nunca han existido tantas críticas al Poder Ejecutivo y a un solo hombre, como lo es con Andrés Manuel López Obrador. Todas las mañanas hay debate, hay uh -huh. debate público. ¿Tú cómo sientes? Tú que has vivido en este país donde has vivido varios sexenios, varios presidentes, varios partidos. ¿Crees que en este momento tenemos libertad de expresión?
0: Yo creo que sí. Es algo muy positivo que se debate, que se escuta, que se le critica al presidente. En sexenios anteriores este, fuimos censurados los que nos atrevíamos a, a criticar al, al presidente. Yo, durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, este, bueno, la segunda mitad del Calderón y lo de Peña Nieto estuve borrado del mapa de la televisión y la radio en este país. Este, por eso, afortunadamente, por ejemplo, busqué y encontré un espacio en un medio extranjero, RT. Russia Today, por eso me acusaban de ser el agente ruso y hasta la fecha dicen que no <ríe> sería uno de esos espías rusos que, que denuncian los gringos, eh, este, pero era una cosa terrible la censura que estábamos este, sometidos muchos comunicadores de la oposición en ese, ese entonces, hoy la oposición no está censurada, sino todo lo contrario, está magnificada, su voz son los que controlan la mayor parte de los medios de comunicación. Y, este, y además hay espacios para este, personas como yo y otros que tenemos otro punto de vista en televisión pública, y en los periódicos, en las redes. Entonces yo creo que estamos viviendo un, un debate plural enédito que no habíamos tenido antes. Y eso es muy positivo porque este, punto que se hubieran reemplazado esta, eh, estos comunicadores neoliberales ahora con comunicadores antineoliberales, pues estaríamos en lo mismo, pero no. Ahora tenemos una pluralidad, este, creo que hace falta avanzar todavía más en la democratización de los medios de comunicación.
1: Ahora dicen que el presidente, los críticos del presidente, dicen que abusa de su investidura. Uh -huh. Que él sale en las mañanas y que por medio de los de los medios que lo cubren, sí. que llevan acá, que cubren todas sus mañaneras, pues él le llega a millones de claro. personas que no es la misma vara y que no es la misma medida.
0: Pero él no está abusando de nada, él está expresándose, ¿no? este, dando información, sus opiniones. Eh, si la gente no tuviera interés en su comunicación, pues la pueden apagar, a nadie se le obliga. A, a escuchar las mañaneras lo que molesta a los críticos es que pues, hay un verdadero interés en esta mañanera, no el hecho de que se realicen las mañaneras si se realizaron, realizaron las mañaneras y nadie les hiciera caso, pues nadie se quejaría no, no sé, el presidente no está abusando de, 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 de su libertad al contrario, está haciendo un ejercicio de comunicación, o sea, ¿cuántas conferencias de prensa celebró Enrique Peña Nieto durante su sexenio? unos 20 quizás, este, en cuántas de esas conferencias de prensa, pero verdadera conferencia de prensa, no informe a medios, sino tomar preguntas, en cuántas de esas conferencias de prensa realmente hubo una libertad de expresión, ahora sí, de parte de los periodistas, y no fueran seleccionadas previamente las preguntas, pues ninguna, ninguna, un, un, una comunicación controlada en que este, no se permitía la libertad, y aquí tenemos... Este, pues sí, un exceso para algunos puntos de vista, porque hay, hay tanta polémica que, que se pierde la formalidad, pero eso también es la magia, es la magia de este momento que estamos viviendo, es que se están rompiendo las viejas formas eh, este, acortonadas e hipócritas del sistema aprista.
1: John Ackerman, ¿qué piensas del de presidente Andrés Manuel López Obrador?
0: Pues lo admiro, Como ser
1: humano, como político.
0: Lo admiro, lo quiero mucho. Este, es un ejemplo de líder este, político y, y social. Y este, tenemos que estar muy contentos los mexicanos de, de tener a alguien así, que solamente se dan este tipo de líderes este, pues una vez al siglo, yo creo. El último fue Lázaro Cárdenas, el próximo será también 100 años. Así que tenemos que valorar este, este momento, cuidar mucho al presidente y este, sembrar sembrar cada quien desde su rincón, eh, este, su parte del, del mundo, este, la esperanza y la participación aprovechando este momento histórico, antes de que eh, este, pues pase algo en términos de lo que tienen planeado la oposición. Ellos están eh, este, desesperados por cerrar, cerrar este momento histórico, regresar al pasado. Es demasiada libertad para ellos. Este, y no podemos dejarnos vencer por esa, esas fuerzas, sino seguir abonando en este camino de libertad, de expresión, de debate, de, de participación.
1: Ahora, John, el presidente, el voto a Morena, nos queda claro que fue en gran parte la imagen del presidente en los estados. Pero en la Ciudad de México no fue tan positiva para el presidente Andrés Manuel López Obrador ni para Morena.
0: En 2021, uh -huh. este, dices, las elecciones de intermedias en general hay pues siempre un, un castigo, una toma de estancia de parte de la población frente al presidente en funciones. Pero aquí en la Ciudad de México, y no solo en la Ciudad de México, sino en este, la mayoría de las zonas este, urbanas del país, ¿eh? las capitales, eh, Puebla, Toluca, eh, Michoacán, eh, en todo el país las capitales las perdió Morena. Y esto es el otro lado de la historia del 21 que no nos cuenta este Mario Delgado, por ejemplo, con los triunfalismos eh, de que vamos adelante, ya estamos gobernando más de la mitad del país, les falta la autocrítica a la cúpula del partido porque este, están sobreconfiados de que con la simple imagen de Andrés Manuel van a seguir ganando. Pero la, el pueblo mexicano es, es muy crítico, muy consciente. No por nada votamos por Andrés Manuel aún después de... 30 años de un ataque mediático y mentiras y guerras sus en su contra, nosotros sabíamos que era el bueno. Así como sabemos que él es el bueno, también nos damos cuenta cuando farsantes o hipócritas intentan utilizar la bandera de Morena para hacer sus negocios. ¿no? Entonces este, se hace falta, se hace falta una rectificación justamente para fortalecer ese sentido Auténtico del Partido de Morena este, desde las bases a favor de esos principios fundacionales.
1: Eres el primer militante simpatizante de Morena.
0: El primero, ¿no? El pues... primero,
1: sí, que escucho <risa> ah. <risa> que dice autocrítica.
0: Ajá.
1: ¿Qué importante en la democracia es la autocrítica?
0: Pues somos muchos, ¿eh? La verdad es que este esfuerzo de la Convención Nacional Morenista ha reunido a. Miles, miles de, de, de militantes de Morena, de simpatizantes de Morena en todo el país, justo para este, ejercer esa autocrítica y no para solamente dar golpes de pecho, sino para avanzar y para reconstruir el partido. Hay una gran voluntad en todo el país de, de caminar en ese sentido.
1: ¿Cuántos años tienes acompañando a Andrés Manuel López Obrador?
0: Andrés Manuel López Obrador yo lo conocí personalmente, será... En 1996, en la campaña política de mi suegro, el padre de Irma, Pablo Sandoval Ramírez, fue un gran dirigente de la izquierda mexicana, Ajá. del Partido Comunista, de fundador del PRD, este, llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y este, ahí es cuando yo conocí personalmente a Andrés Manuel, junto con Irma Réndira, mi esposa, y este, desde antes lo admiraba, lo seguía, pero fue a partir de ahí que tuvimos una relación este, más humana, más personal. Y, y, y siempre lo he apoyado y siempre lo voy a apoyar, aunque, pues claro, eh, si los que lo rodean cometen errores, pues hay que denunciarlos. ¿No te este, has
1: desilusionado de la 4T?
0: No, 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 de la 4T no, y de Andes Novel tampoco, pero sí me doy cuenta que si no actuamos <ríe> ya para frenar estas tendencias este, pristas que se van apropiando, anidándose dentro de, de Morena, eh, este, sí se nos puede echar a perder. Pero estamos a tiempo, estamos a tiempo y tengo gran esperanza de que con la acción del pueblo vamos a poder asegurar que la 4T sigue caminando en la línea, en el sentido correcto.
1: John Ackerman, ¿cómo ve Morena a las mujeres?
0: La lucha por la igualdad de género es una de las grandes, grandes luchas de estos tiempos. Las mujeres han avanzado pues muchísimo en ocupar posiciones, en el gobierno, en la sociedad, este, las reformas paritarias a la Constitución es una cosa increíble con este sexenio. Este, Morena controlando el Congreso de la Unión, se incluyó en la Constitución la obligación de este, paridad en todos los cuerpos colegiados, en los gabinetes, en los organismos autónomos. Este, pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que también eh, este, generar espacios para que las mujeres realmente este, controlen el rumbo de la política. Yo estoy totalmente convencido con eso, que es tiempo de las mujeres. Han sido excluidas demasiado tiempo y este, nos van a ayudar mucho a generar nuevas formas de hacer la política. Este, una parte importante, el problema es que han sido siempre hombres, los mismos hombres que han dominado la política. Así que este, Morena es esa brecha, esa apertura y esta construcción de nuevas oportunidades para las mujeres y la igualdad de género.
1: ¿Tú vas a luchar por ello?
0: Por supuesto, lo, lo hago todos los días, todos los días.
1: Muchas gracias, Jonacel.
0: Gracias a ti, querida y admirada, Adrián.
1: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.